0: Quando eu pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já pertence ao passado. Quando eu pronuncio a palavra silêncio, eu destruo o silêncio. Quando eu pronuncio a palavra nada, eu crio algo que não cabe no que ainda não existe.
1: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Apenas Um Cast. Este que vos fala o Sebs, e hoje eu tô apenas com uma companhia pra gravar comigo.
2: Hoje eu tô... Hoje
1: somos só nós dois, Ulisses Dias. E aí, cara, como é que tá?
2: Tô ótimo, cara. Aproveitando as férias aqui, tentando descansar a cabeça pra poder mudar o mundo logo depois.
1: Porra, beleza, cara. Tá igual os... as meninas poderosas, eu sei.
2: <risos> Exatamente.
1: E hoje... A gente teve um. Na verdade, nós, nós temos um. Eu. 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 Falava, vou jogar pra mim. Eu tinha uma vontade muito grande de falar sobre essa figura que a gente vai comentar um pouco hoje, que se chama Antônio Abujanra. Pra quem não conhece, Antônio Abujanra é um ator, diretor e, e dramaturgo dos mais famosos que teve nesse país. Mas ele ficou mais conhecido fora do meio dele por causa de um programa que ele tinha na TV Cultura chamado Provocações que era uma espécie de talk show que era totalmente fora dos termos. E ao decorrer do programa a gente vai comentar um pouquinho por por que que isso aconteceu e e também a a maneira de ele enxergar o mundo e como ele se mostrava para as pessoas. Eu quero aproveitar que isso é um programa mais curto, vai ser um pouquinho em um formato diferente, e nós vamos ter um pequeno bloco no final do programa falando sobre as diversas curtidas, comentários e interações que a gente teve no decorrer da internet, que
2: vamos ver o que vai dar. (risos) Legal.
0: Apenas um CAST. Cotidiano em estéreo.
1: Aí a minha vida foi
0: melhorando, comi bem, maravilhoso, formidável. A vida podia até parecer uma poesia de amor, (risos) mas sempre eu achei a vida uma causa perdida.
2: Mas então, sabes por que, que você gosta tanto do Abujamra assim?
1: Cara, eu conheci o Abujamra a primeira vez em 1995. Meu pai, ele gostava muito de assistir a TV Cultura. Acho uh-huh. que foi um pouquinho puxado dele que eu aprendi a gostar da TV Cultura também. E além da TV Cultura ter uma puta programação infantil, ela também tinha uns programas bem assim, instigantes. Tinha um Roda Viva e tinha o Provocações uh-huh. a partir do ponto que o Ambo Jan que a gente falou no início, que ele era um ator, diretor e dramaturgo, ele ficou principalmente mais conhecido por causa do trabalho dele na dramaturgia é, eu queria falar que quando ele criou esse talk show ele, ele tava ele conta isso nas entrevistas dele ele tava com a ideia de fazer um não talk show nos modos tradicionais tipo o Soares, uh-huh. tipo o Jimmy Fellow, tipo aquele que é super famoso que tem lá na gringa um velho de óculos não lembro o nome agora Mas ele queria uma coisa que fosse mais um um misto Ele comenta isso com aquele programa que tinha da Marília Gabriela Que era meio com cara a cara Só que instigando o cara, provocando o cara Por isso que o nome do programa é Provocações E eu vendo esse programa pela primeira vez, cara Eu fiquei fascinado porque não era pra minha faixa etária E eu ficava interessado de como ele acuava (risos) os entrevistados dele Como ele fazia perguntas assim cruas, coisa que eu nunca tinha visto em canto nenhum, cara.
2: Então, você tava falando antes do Rory King, tá? Que era o, o Velho Jobs você tinha falado um pouco antes. Porra, beleza. Na verdade, eu também assistia TV Cultura, assim, porque... porque era uma programação diferente, né? É, tinha lá Carcelo Cacelo rá tim tinha, tinha uns programas assim que eu achava bem divertidos, assim, e o Abu Janra, eu realmente conheci ele por causa do Provocações, o programa que, que, que a gente vai falar daqui a pouco mas assim, antes de falar disso, eu queria falar um pouco assim sobre a história dele, eu vi um vídeo aqui muito legal, que eu vou colocar no, no link aqui embaixo, o Abuljanra, ele era um cara extremamente pessimista com o Brasil ele dizia sempre que o Brasil é uma merda que o Brasil só piorou culturalmente educacionalmente e tal, né isso é uma coisa assim que é interessante, né Sérgio, porque é... Porque ele é um cara que, que não, não, não tem essa visão positiva das coisas assim. Ele sempre acha que tá tudo ruim e vai ficar pior, né?
1: Tem uma frase da Bujan, a gente vai entrar na parte das frases também depois que é muito emblemática pra mim que ele fala. E eu enxergo essa frase de uma maneira diferente, por um lado otimista, mas de repente é uma coisa minha. Mas a frase que dele é assim: a vida é uma
2: causa perdida. É e ele fala isso o tempo inteiro.
1: Todo mundo que, que escuta e vê essa frase e ele viver repetindo essa frase direto acha que é uma coisa totalmente pessimista e de repente até é. Só que no meu entender meio Paulo coeliano digamos assim, <risos> quando ele fala a vida é uma causa perdida, eu entendo. Tá tudo perdido. Ou seja, faça o que você achar melhor. Faça, dê o melhor de si pra você tentar conseguir as coisas que você quer. Ou pra você tentar melhorar a sua vida. É tipo, ela te liberta, ela te tira as amarras. Ou seja, você vai morrer de qualquer jeito. Eu via nesses termos vida é a causa perdida porque no final todo mundo vai morrer cara ninguém vai levar nada e enfim né
2: é, é uma maneira de ver as coisas e tal mas assim é o a ele é formado em jornalismo e ah, é filosofia não então mas é isso por que que ele é formado em jornalismo ele tava contando essa história assim que ele ele foi fazer no rio grande do sul porque ele fugiu de casa sim e aí foi morar com o irmão dele lá e ele falou pô qual é o curso mais rápido que tem aqui <risos> Aí o um curso mais rápido, já na época jornalismo era o um curso, né? etc. Era jornalismo e filosofia, né? Aí ele começou, Caraca. entrou na universidade, se decepcionou. Foi uma das primeiras grandes decepções da vida dele, tal. Ele jornalismo. Falou, é. Não, a universidade para ele era uma decepção. Ah, tal. A
1: universidade era
2: uma decepção. Isso, isso. Aí ele foi e falou: Pô, eu quero sair desse país, esse país de merda. Eu quero ir embora, assim. Ele ficou o tempo da universidade arrumando um jeito de sair, guardando dinheiro e tal. E aí ele foi pra Espanha. Chegou em Madrid e pensou: agora, agora eu vou virar um intelectual, agora eu vou virar um sábio, né? E escrevia poesia e tal. Aí chegou lá e se decepcionou de novo. Assim, falei: porra, cara, eu não tô ficando mais inteligente, tô ficando aqui normal, eu não tô conseguindo, sabe, me sentir uma pessoa que tá crescendo. Aí ele fez o que todo mundo nesse século quer fazer, né? O que, que todo mundo quer fazer? Largar tudo e viajar de mochilão. <risos> Cara, ele fez isso em, em que década, né? Ah, em 50. Não sei se 50, no final da década de 50. Nossa, então ele foi mais inovador do que o
1: movimento hippie, né? Que pregava essas coisas de paz, amor, liberdade. Principalmente a liberdade. Você poder viajar para qualquer, qualquer lugar.
2: Aí, o que, que ele fez? Ele viajou pelo norte da África, né? Pegou o dinheiro que ele tinha. Caraca, maluco. Aí ele foi para Marrocos. Aí saiu andando pela Tunísia. Ele conta, inclusive, que... que <risos> Ô, ninguém garantia segurança pra ele, né Brasileiro e tal, naquele lugar esquisito E tal, aí falando que o trem Que ele ia pegar um trem Aí ele resolveu chegar mais cedo na plataforma Pegou o trem anterior, o trem que ele ia pegar Explodiu, morreu todo mundo
1: Caraca!
2: Aí beleza, continuou viajando Pelo norte da África aí foi ah, pro A vida Egito. do
1: cara é um livro do Jack Cook, né
2: É, é tipo foda, isso, né? cara É foda, é foda Aí desceu, foi até o Egito tal. Aí no Egito ele conseguiu ir até a Turquia Aí na Turquia ele foi, pegou um navio, né? Com o resto do dinheiro que sobrava, um navio horrível, assim, carregando coisas horrorosas, ficava vomitando na porra toda e tal. <risos> e aí chegou, o navio ia até Marselha, né? Sem dinheiro, doente, na merda mesmo, assim, sabe? Aí foi lá no consulado, no vice-consulado lá em Marselha, bateu na porta. Quem era o vice-consul? Quem era o vice-consul? João Cabral de Melo Neto. Quem é esse cara? Não, um dos maiores poetas de todos os tempos. Um dos maiores intelectuais brasileiros. Era vice-consul na época, né? Que massa. Aí ele abriu a porta e tal. Aí ele falou, aí contou a história pra ele. Não, olha só. Eu, é estudante e tal, tô passando fome. <risos> <risos> aí contou a história dele o João Cabral ficou apaixonado por ele. Ele falou, não, pode vir morar comigo. Ele ficou 28 dias morando com o João Cabral, né?
1: Nossa, velho. Só que
2: na, na época, todos, o João Cabral era um cara que, que era tipo um... Um agregador, né Então todo mundo gostava dele Então ele ficou esse tempo todo conhecendo gente, sabe E aí foi aí que ele resolveu Que que a vida dele começou a deslanchar, né E e aí Ele ficou lá um tempo, lá com o João Cabral Estudou um pouco na França depois E aí quando ele voltou pro Brasil Voltou com uma extrema expectativa Em cima do trabalho dele e aí ele continua, mas ele, ele falava, uma coisa que ele fala muito, né? Eu não sei se você já, você já ouviu ele falando isso assim, que ele é movido por fracassos. Assim.
1: Volta e meio contando a história dele e até a gente indo depois para falar do programa e tal. Tudo isso se pauta muito nas frases dele, que tem várias frases dele que são famosas, né? Ele fala que a, a vida dele é parece que é feita de fracassos, né? Ele fala ele fala assim: "Tive mais de 100 fracassos e para mim não tem a mínima importância". Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. Ou seja, ele enxergava os dois como uma coisa normal do processo. Ele nem ficava triste por causa do fracasso e nem deixava subir a cabeça por causa do sucesso.
2: Pois é, e assim, é interessante também, porque na verdade, ouvir o Abujana falando, é, na verdade, ir contra tudo que a gente prega no senso comum mesmo, sabe? E E é por isso que ele é tão tão instigante, né? Provocador, no fim das contas. Provocador, um provocador. É, porque tu tu, tu ouve o cara falando, assim, com com a cultura erudita, assim, o cara que leu dois mil, cinco mil livros de tudo quanto é coisa, que que já conheceu gente do mundo inteiro, e aí ele vai lá e fala com propriedade sobre as coisas, assim.
1: Porque se a gente for parar pra pensar, Ulisses, pra grande maioria das pessoas, quando você fala erudito ou, entre aspas, culto, você imagina aquele cara que, entre outras coisas, lê muito, você já meio que cria aquela, aquele quebra-cabeça você monta de um cara de óculos, um cara na biblioteca, um cara de uma certa idade, ou com certos gostos mais <coughs> refinados. E nem sempre assim. E muitas vezes tem outros, as pessoas que são críticas a esse tipo de pessoa, que falam o seguinte, ah, o cara viveu a vida nos livros, ele pode ser culto, mas de vida ele não sabe nada. Tem muita gente que fala aí, meu pai é uma dessas pessoas. Meu pai é o tipo de de pessoa que ele tem uma experiência de vida extraordinária. Mas ele não é um cara tão culto. E interessante que o Bujan é um cara que tem essas duas coisas. Ele teve uma puta experiência de vida e também tem uma puta bagagem
2: cultural. E assim, as duas coisas, né? Então, assim, é um cara que que teve uma influência, assim, muito importante no teatro também, assim. Ele era do mesmo grupo, do Augusto Boal. E de um outros diretores de teatro que eram, que eram muito, muito poder, é, famosos. Para esclarecer
1: para a galera que está ouvindo, nós aqui da PNC, pelo menos eu, Eleomar, Felipe, talvez o Ulisses conheça mais. A gente é muito raso em questão de teatro. Então, talvez a Jota deve saber, ao escutar isso, ela vai excomungar a gente, Ulisses, que ela deve saber muito mais de teatro. Uh-huh. E deve falar as escolas de teatro, os métodos de atuação, né? Enfim, métodos famosos que existem no mundo todo mas ele, isso era o nicho dele era realmente teatro, isso vem toda entrevista que ele dá, ele fala, né, que teatro era a vida dele é o que ele realmente gostava de fazer e tal, é onde ele realmente se é que se pode dizer assim, ele se realizava ele enxergava um sentido pra vida dele
2: e era uma influência muito grande, mas ele não, ele não trabalhou só no teatro também, na verdade ele trabalhou com cinema, trabalhou com televisão muito tempo
1: pra, pra, pra galera que ainda não sacou de quem a gente tá falando, bom, se bem que essa referência vai ser velha pra caralho, só pra quem tem mais de 30, né, mas vamos uh-huh. lá uma novela em 89 chamada Que Rei Sou Eu caraca,
2: é dele, é verdade uma puta
1: novela muito foda que era a primeira vez que a Globo fez uma aventura de capa e espada e transformou em novela Que Que Rei Sou Eu, de 89 era literalmente isso uma aventura de capa e espada eles criaram um reino fictício não sei se era na Europa era na América do Sul agora eu não me lembro chamado Ave- Avelar ou Avelã um negócio assim e que era ligado à coroa portuguesa ou à coroa hispânica eu também não lembro porra, mais de 10 mais de 20 anos aí Mas eu lembro que era uma novela que, inclusive, os homens gostavam de assistir, porque era uma novela de aventura. E o Abu Janha, ele fazia o papel do bruxo malvado, do maior vilão da novela, que era chamado Ravengar. É hilário, cara. A gente vai colocar vídeos dele aí, dele interpretando Ravengar, que, inclusive, ele fala depois que a novela não ficou nada que ele queria, ficou tudo uma merda, ele não esperava <risos> nada disso. E tem uma peça, um ensaio, na verdade, que é um monólogo, e a primeira frase do monólogo ele fala A maior merda que eu fiz da minha vida foi ter feito o Ravengar. <risos> Aí começa o monólogo.
2: <risos>
0: Marcelo, o que é a vida? A vida é o que acontece entre uma respiração e outra. Não é uma causa perdida? Não. A felicidade não é uma ideia velha? É, a felicidade é uma ideia velha. Mas a vida não é uma causa perdida porque ela não é uma causa a gente já está aqui, não tem. Não há outra opção. Não tem plano B. A vida não tem plano B. Nós vamos fazer o quê? Se nós já estamos aqui.
2: Pois é, e aí ele, ele trabalhou na TV tupi durante muito tempo. Ele fez espetáculos, ele fez, por exemplo, vários episódios do Zé do Caixão, sabe? Sim. É... Que é um outro
1: puta cineasta, né? O José Magico Morins.
2: Isso, isso, isso. Então, tipo, a gente tem. não tem ideia, assim, a gente não tem noção de, de, de porquê. De tantas coisas que ele acabou fazendo. Porque ele, na verdade, acabou se tornando uma pessoa conhecida, uma pessoa com a cara que era reconhecida, depois que ele começou a fazer provocações, né?
1: Então. Provocações. O que eu lembro de provocações. Ele até teve uma, uma, uma vida longa, cara. Teve mais de 20 anos. Ele uhum. morreu fazendo programa uhum. e era basicamente um programa de entrevistas, né? Ele chamava diversas personalidades, artistas, cantores, atores e até gente comum. Eu vi, por exemplo, um programa que ele entrevistava, olha só que interessante, uma menina que era filha de um dos maiores cafetões do Maranhão. E esse cara ele tinha vários prostíbulos, ele era dono de vários prostíbulos e ele tinha uma filha. Essa filha ele chamou pra conversar pra saber o que, que é isso, né? Como é que é, como é que é esse mundo, né? E era uma puta entrevista muito interessante Uma puta
2: entrevista <risos>
1: Uma puta entrevista <risos> A filha desse cara dava pra ver que ela era uma pessoa Bem limitada em termos de De falar mesmo, ela não falava direito Tinha vários erros de linguagem, era uma pessoa assim Humilde, entre aspas, porque era Cheia da grana por causa do pai era dono de vários puteiros, né Mas ela falava Várias coisas interessantes, cara
2: Então, pois é, ele resolveu fazer O programa há muito tempo, né Ele ficou 17 anos querendo fazer o programa Sem conseguir fazer, aí na época, ele tinha uma. Ele, ele, ele conhecia o pessoal da Bandeirantes, o pessoal do SAAD e tal. O Saad, e ele foi no enterro do SAAD quando ele morreu, que era o presidente da Bandeirantes. E lá ele encontrou o cara que era o, pro... o diretor de programação da Bandeirantes. E achava que o cara odiava ele, já tinha demitido ele quatro vezes <risos> na Bandeirantes. Aí o cara, não, mas você é incrível e tal, por que, que você não vem e faz um programa aqui? Aí ele foi lá e foi fazer o programa Vocações. Aí ele pegou um estúdio da Bandeirantes pra poder fazer, ele gravou um monte de entrevistas, gravou com o tiazinho. Só que aí chegou na hora de apresentar o programa pro cara, ele foi lá e falou assim, olha só, eu acho que não vai rolar. Por quê? Porque eu fui demitido. <risos> aí o cara que tava por cima foi demitido. Aí, aí o que que aconteceu? Ele foi mostrando as outras televisões, foi na CNT, foi, foi na Globo também. E aí, na TV Cultura, o diretor de programação da TV Cultura era um ex-aluno dele. Aí quando ele encontrou com ele, é, encontrou com ele falou, mestre, um amado mestre e tal. Aí ele e mostrou o programa e falou, não, vai ser, vai ser aqui, vamos fazer, vai ser incrível e tal.
1: O programa Provocações durou de 2000 até 2015, ou seja, 15 anos no ar. Porra, 15 anos no ar por um tal show totalmente fora dos termos comuns. A gente pode falar literalmente que era uma coisa underground mesmo, Provocações. Pois é, que nem tu falou, né cara é, Várias entrevistas porra, Rita Cadillac, Ratinho, Eva Vilma Clodovil Tem uma muito boa, cara, que é ele com aquele, aquele ator velho o Aquele que tem a voz Poderosa, o Pereio
2: uh-huh. Ele Esse entrevistou o
1: Pereio Puta, essa é uma das melhores entrevistas Cara, Maguila, Ziraldo Tim... Agnaldo Timóteo, Luiz Gonzaga Porra, enfim Assim, era muito legal a montagem do programa Que ele começava recitando versos Ou poemas, uhum. ou ensaios Textos pequenos, duraçando no máximo Um minuto e meio, ou dois minutos E ele tinha uma voz interessante, né Impostada, o cara era ator, porra. o cara sabia interpretar Começava o programa com ele falando Provocações, provocações Ai de mim, provocações E ele fazia uma mini introdução do entrevistado Então, por exemplo, ele ia entrevistar Vamos dizer que ele fosse entrevistar o Liz Ele começaria assim ele foi punk nos anos 90, é, teve um blog, não sei o quê, aí foi, foi entrevistado pela Globo, hoje em dia ele é professor da FJ, foi Black Rock, foi não sei o quê e tal, um autêntico provocador, Ulisses Dias, aí focava na, na, na cara do entrevistado e vinha umas palmas cenográficas. Né? Era um negócio tosco, cara, mas era tão bacana de se ver, cara, porque ele era a alma do programa, cara, ele era muito... Era muito foda. Tu lembra de alguma entrevista aí?
2: Pô, então, eu tava revendo aqui pra gente falar sobre elas. Eu gostei de algumas, assim. Tem uma do Suassuna que é incrível. Suassuna é sempre incrível a gente assistir ele falando e tal, mas o assim, Ariano, né? É, o Ariano Suassuna, que eu acho, que eu acho muito legal. Eu tava vendo uma do Paulo Autran também, cara. É Porra, muito Paulo legal. Paulo
1: é um monstro, cara. Foda. Pois é.
2: E aí ele falando assim, que. que nessa, justamente nessa entrada, né? O que você acabou de falar, falando que ele desistiu da advocacia pra poder ser ator, né? Aí o Paulotran fala e fala assim, não, na verdade eu era um advogado muito bom. <risos> <risos> eu tava ganhando muito dinheiro, né? Eu resolvi ser ator e perdi um dinheirão com isso. Eu falei, caraca, não imaginei que o fosse fosse outra coisa, né? Pô, é, a Elza Soares também, eu achei demais também a entrevista com ela. Cara, eu gostei
1: muito daquele a Rita Cadillac, quando a gente fala Rita Cadillac, é, é, a gente pensa logo na, naquela mulher meio fútil, né, e não, cara, a Rita, apesar de ter o seu, ela, ela me pareceu uma mulher muito forte, cara, muito uh-huh. decidida, e ela falava as paradas que rolavam nos anos 70, no Chacrinha, de tanta gente que tentou chamar ela pra comer ela, que ela não deu pro cara... E porra foda, cara, muito interessante, e e, que era bom que as visões de vida que ele demonstrava das diversas pessoas, ele literalmente, ele fazia perguntas que desnudavam. Entre essas perguntas, tinha duas partes da entrevista, que geralmente era no final, dependendo do entrevistado, ele fazia ou não. Que era, o que é a vida pra você? Ele sempre fazia essa pergunta perto do final da, da entrevista, ele chegava e falava, fulano de tal, o que é a vida? Se ele visse que era uma pessoa meio vacilante, que tava nervosa e tal, aí que ele montava em cima do cara. Se ele via que era um cara mais cascudo, tipo o Suassuna, tipo o Pondé, uma vez ele entrevistou o Pondé. Uhum. Como é muita gente, a gente não gosta de Pondé, mas o Pondé também é, sabe se virar bem. Ele perguntava assim mais levemente, o que é a vida pra você? Quando era uma pessoa, tipo, a última entrevista dele que foi com o Stierblitz, aquele cara que faz o Fred Mercury prateado, ele acabou com o cara. Ele parava assim, ele olhava, ele já tava bem fudido, ele tava doente, né, um pouco uhum. antes de morrer. E uma nota aqui, cara, que merda ele tá fechado o programa tão foda com uma entrevista dessa com esse cara, né, mas tudo bem. Uhum. E ele pergunta pro, pro Eduardo, né, ele fala assim, Eduardo, o que é a vida? Aí foca, né, naquela cara de, né, ele faz aquela cara de meio de babaca, né, ele fala, não, aí ele primeiro tenta responder naquele padrãozão, né. Não, a vida, objetivos, não sei o que, papapá, 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 aí fica calado, né? Aí o Abujan fica calado. Aí ele fica, aí começa a ficar nervoso, né, Eduardo? Ah. Eduardo, o que é a vida? Aí, o Eduardo... aí ele muda, cara, completamente, a resposta que ele deu atrás, ele muda, ele fala, não, não, eu tenho que dar uma resposta mais arrojada. A vida é, é nilismo, é não sei o que, papapá, é dá uma puta resposta assim, toda radical. Aí o Abujan fica calado, aí ele fala, Eduardo, o que é a vida? <risos> cara, ele faz essa pergunta quatro vezes. E esse Eduardo Star, bicho, bicho ele fica tão errado, tão nervoso, que ele <risos> chega no final e fala, não sei, cara, me diga você, me responde você. Aí o Abu olha pra câmera e fala, falei. <risos> aí <Termina> a entrevista <risos> Aí o Eduardo fica puto Não, pô, agora você vai ter que responder, pô Eu vou ficar mal Aí ele levanta já pra abraçar o cara Tipo, finalizar a entrevista Não, pô, fala aí, cara, fala aí O que é que é, cara, fala aí, cara É absurdo, cara a Gente que ele deton, né
2: Pô, legal, legal Tinha uma
1: outra parte no programa Provocações Que era assim Tinha um quadro Além dessa primeira introdução Que tinha do poema E da apresentação do convidado E o primeiro bloco de entrevista nos intervalos, antes de um intervalo, tinha uma chamada chamada o quadro Vozes das Ruas que tinha um repórter da cultura que é pra rua, geralmente São Paulo e ele fazia uma pergunta sobre qualquer tipo de assunto né? e botava o microfone na boca, mas geralmente daquela galera bem de rua, bem humilde mesmo né? aquela galera que tá voando na parada e tinha várias respostas assim, bem interessantes cara. coisa que a gente de repente não esperava com um cara que seja assim da classe média, abaixo, ou talvez até bem classe média fosse dar cara. era bem interessante essa parte também
2: eu acho legal, eu acho que a gente falta isso, sabe? A gente vê, vê entrevistas, assim, vê entrevistadores, eles não tentam detonar o entrevistado, não tentam tirar de tudo daquele do cara, né? Fica aquela uhum. coisa, assim, o Jô faz muito isso, sabe? O Jô me irrita muito. Fazia, fica... né? É, fazia, né? Graças a Deus. Mas assim, era aquela coisa de contar uma piadinha, e ficava naquela coisa superficial e confortável, assim sabe? Não é tipo Maria Gabriela, por exemplo, ela Ela, às vezes detonava a pessoa, deixava a pessoa assim, desnorteada, né? Aí, é foda, assim. Outro programa que fazia muito bem isso e agora não faz mais é o Roda Viva, que agora virou Roda Presa, né?
1: (risos) Pois é, né, cara? O Roda Viva teve tanta, tanta entrevista boa, né, cara?
2: E aí, agora a gente tá nessa nessa encruzilhada, nessa né? A gente perdendo... Você acha que a gente tá vivendo uma crise de gerações, cara?
1: Cara, eu vou te responder isso daqui a pouco. Eu, eu esqueci que eu falei duas coisas, né? Da, da parte que ele faz as perguntas. A segunda pergunta que ele fazia era meio uma coisa meio copiada do Clodovil. Ele até sumiu. Ele falava, olha pra aquela câmera ali e fala qualquer coisa que você tiver vontade de falar pro Brasil. Ele fazia isso com entrevistado. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser desabafar, quiser mandar merda a alguém, pode falar que aqui é tudo liberado. E rendeu algumas... Desabafos, assim, bem interessantes <risos> Algumas indiretas bem interessantes falou o que? De gerações?
2: É, porque assim, eu, eu vejo, por exemplo, assim Esses caras estão todos morrendo, né Grandes escritores, grandes músicos Assim, eu vejo Gilberto Gil Tá quase morto já, coitado é... E assim, e essa geração aí Do final dos anos 50, 60 Que todo mundo começou meio que junto E fazendo esse movimento Cultural junto e tal, assim eu, eu tenho a impressão de que a gente não tem, não tem uma nova geração assim de de pessoas para poder pensar o Brasil e tentar criar um, um, uma utopia nova assim aparecendo, sabe? Eu acho que que nesse sentido a Burle também fracassou, né? Um dos grandes fracassos dele, assim, de não conseguir
1: deixar um herdeiro, deixar uma escola, um legado.
2: Não sei, pelo menos, sei lá Conhecer alguém que pudesse seguir os passos dele né? Ele era um frustrado, assim
1: Você acha, cara, que ele era frustrado? Eu acho que ele era um cara que tava nem aí, viu Porque muitas vezes as respostas que ele dava Nas diversas entrevistas Tipo, essa mesma dos fracassos, cara Ele não deixava subir a cabeça E eu não sei, cara, porque ele é de uma outra geração É difícil a gente tentar entender Uma outra geração tão diferente da nossa a gente às vezes se pega tentando entender essa geração nova aí, a gente não entende como eles agem, como é que eles conseguem é, é, fazer certas coisas e a gente não entra na nossa cabeça, calcula e ir pra trás, né? Entender o que, que esse cara pensava, né, velho? Mas eu não sei, cara, o, o, o Provocações é um programa realmente foi um programa de nicho, apesar de ele ter feito alguns pontinhos no Ibope, ter ficado famoso assim nos undergrounds da vida e até às vezes vinha à tona alguém bastante famoso e falava bem do programa. Ele não foi o que esperava que justamente ele fala, que ele fala que o Provocações é um programa que caminha no incerto, indolatrando a dúvida, e que ele não pode, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente é um periscópio sobre o samba social. Se mantendo nessa parte de um periscópio sobre o samba social, eu acho que ele foi bem sucedido, cara. Porque pelo menos para quem assistiu o Provocações e tinha um mínimo de sensibilidade, eu acho que cumpriu a missão cara. Conseguiu entender, ver o outro lado da moeda E principalmente num país como o Brasil Que muitas vezes O brasileiro ele é taxado como Um povo muito alegre, muito dado Muito fácil De lidar E a gente vê que no final das contas não é assim Muitas vezes essa alegria é travestida De uma série de problemas que o cara Tá, tá, tá botando por, por cima para tentar não pensar neles E muitas vezes se você é de um jeito Você é muito mal visto no Brasil por exemplo, se você não é um cara simpático, se você não é um cara dado, se você não é um cara sangue bom, muitas vezes os cara, as pessoas nem te conhecem e já não gostam de você. Quando eu assistia Provocações, eu, 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 eu me sentia um pouco identificado por causa disso. Eu falava, pô, tá aí um velho e tá aí vários puta entrevistados falando coisas sem freio nenhum, sem rabo preso com ninguém. Eu digo, pô, por que, que eu não posso ser assim também? Por que, que eu não posso falar as coisas que eu acho que realmente são? Não é o que eu tenho vontade, eu não vou falar tudo quanto é merda, toda que eu tenho vontade, mas vou falar as coisas que eu realmente acho que vale a pena ser ditas e que, sem me preocupar se o Ulisses vai achar ruim ou se o outro cara vai achar ah, e vai me ofender, não sei o quê.
0: A imaginação é criadora, a razão não é, entendeu? A imaginação pode até aceitar a razão, mas a razão não aceita a imaginação. E o que pode acontecer numa televisão é só ter imaginação, criar com imaginação, não ter medo da imaginação, saber que, que não foram os pássaros que criaram o céu, mas foi o céu que criou os pássaros. Não foram os tigres que criaram as florestas, foram as florestas que criaram os tigres. E se você sabe que existe um arsenal, você pode ser a arma se existe um matador você pode ser o executor e se existe a ignorância das ruas você é a violência e as ruas, pior você é a desolação que existe em cada canto das ruas
1: Frases do Abu ele fala aqui perco tudo para não perder uma frase é, né, cara? É basicamente isso que a gente tá falando, né? Ele expõe a ideia dele, fala tudo que ele tem vontade, mas ele mas não perde amizade, perde consideração, perde tudo, mas não perde a frase, né, cara?
2: Outra, ó. Sobre, sobre o mesmo sobre o, o, o mesmo assunto. Eu tive mais de 100 fracassos e pra mim não tem a mínima importância. Pra o artista, fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores.
1: Só choro quando as pessoas choram. Se você chora agora, eu choro. E isso entre meio de risas, né? Ou seja, no sarcasmo.
2: Olha outra. Todo artista tem que ter uma postura política. Não tem jeito do artista fazer qualquer coisa em arte sem ter uma visão política.
1: Para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá dois passos. Eu dou dois passos, o teatro dá quatro passos. A utopia serve para isso para continuar caminhando.
2: Uh, olha essa, a felicidade é uma ideia velha Cada dia nascem mais pessoas burras Sempre assim <risos> Eu
1: vi ele falando isso uma vez pro... Ele falou pro Ruben Alves Nessa história da felicidade Que o Ruben era um cara bem positivo Então o Rubem falando, né da... Que o, o, o Ruben se não me engano, também tinha uma parte de pedagogia De ensinar as crianças e tal E ele falava muito nessa parte, né, de felicidade E aí o Abu soltou essa Que a felicidade é uma ideia velha Rubem, você não acha que a é felicidade... É uma ideia velha <risos>
2: <risos> Olha outra que É muito, muito a cara dele essa daqui ó. Eu fui imbecil quando o diretor o Diretor tem que ter regras, soluções Ter rigor, tem que ser chato Já o ator não O palco tem um lugar escuro que o diretor não entra O palco é do ator Eu quero ser ator, brilhar, ser pavão De 43 anos Fui um imbecil O negócio é ser ator
1: mas a gente, como que nem eu falei, a gente não é conhecedor de teatro. Né? Quem conhece teatro pode realmente, e até fica interessante comentar, né, se for escutar esse podcast, comentar e falar das grandes peças que ele é dirigiu. Que A gente realmente está mais aqui para falar basicamente dele como pessoa e um pouco do programa. Né? Que foi realmente o que motivou a gente falar sobre isso. O Antônio Abujar, ele morreu aos 82 anos em consequência de um infarto. Ele morreu dormindo. E ele morreu no dia 28 de abril de 2015 Em São Paulo Não sei se vocês sabem, Lisses, mas ele era pai daquele
2: músico Sim, claro Do André Abujarram
1: Exatamente, que ele tinha uma banda
2: Karnak, eu adoro Karnak, Karnak é do caralho
1: E é um cara, ele foi inclusive entrevistado pelo pai uma das últimas uhum. entrevistas e é um cara que ele fazia toda a trilha sonora do programa Provocações. Inclusive, aquela, no início do Provocações, aquela meio mistura falatório com um canto índio no final, indígena, né? Tudo isso aí é ideia da cabeça dele e tal, né? E que ironia, né, cara? É, o Abujão sempre falava né, nas entrevistas e. Quando perguntava para o entrevistado, e e às vezes quando o entrevistado falava que gostaria de morrer dormindo, ele perguntava, como é que você gostaria de morrer? E o entrevistado às vezes falava, ah, dormindo, ele ria, né? Ele ironizava. E que coisa, o cara morreu dormindo também, né, velho?
0: Caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa... Pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações.
2: Sebastião, responda para mim. O que é a vida? (risos) Mas eu respondo, eu respondo, eu respondo que
1: é a vida a vida é uma causa perdida
2: ah, pô <risos> cheque mate cheque mate cheque mate
1: Então é isso pessoal, chegamos ao final mais uma vez. Esse programa é meio atípico,
2: provocativo.
1: Eu não chegou a ser provocativo, né, cara? Eu acho que quem sabe a gente possa tentar arranhar na superfície desse oceano do social, né? Mas hoje eu acho que t- teria que ter música, Ulisses ou não? Tipo, poderia? Que tal a gente deixar um uma, um poema dele no final?
2: É, acho que a gente pode deixar. Um... Eu acho que hoje por ser realmente diferente, vamos deixar a bujanha terminar o nosso, o nosso episódio.
1: É, Ulisses, vamos lá. Eu sei que pouca gente está interagindo nisso, mas eu não sei até quando a gente vai continuar falando, mas vamos lá. Apenas um cast. Como encontrá-lo?
2: Bom, o Apenas um cast é um podcast que fala sobre coisas do cotidiano. E ele pode ser encontrado no endereço ww.apenas um A gente também tem a nossa página no Facebook, é só você procurar lá apenas um cast, por enquanto só tem um agen- só tem a gente, estão tentando copiar, mas a gente ainda é autêntico e único. <risos> e você pode ouvir a gente pelo agregador de feeds, é só você procurar em seu agregador de feeds o apenas um cash
1: Então é isso pessoal, obrigado por ter escutado até aqui. Fiquem agora com a bujanra. Longa vida as provocações do mestre e que fique aí a lição fique aí a provocação e principalmente fique aí a vontade de tentar ver a vida por um outro ângulo, por um outro aspecto é isso aí pessoal, valeu
2: valeu galera, boa noite
0: um dia Tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus. Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo o sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui.
1: conforme o prometido vamos agora para um bloco de leitura de comentários no blog o Ulisses teve que dar uma saída e eu convoquei no lugar dele alguém que estava sumido há mais de dois meses que esse cidadão não aparece no apenas um cast não é Eleomar Júnior?
3: é rapaz quem está vivo aparece
1: (risos) o cara Entra na geladeira por vontade própria, aí dá o perdido na gente e agora tá aí, né? Não, ah, cara, aí, é pode... que
3: esse lance de, de colocar boina, é, calçar sapato verde e carregar a bengala de moço de <risos> cachorro não é comigo, cara. Seu filho da puta.
1: E aí, não, só sempre se for pra uma leitura rápida, uma coisa rápida, leitura de comentários, eu tô aí.
3: <risos> Pô, cara, é bom saber que não são só números, né? Existem pessoas, realmente.
1: Então, gente, eu fiz um pequeno documento aqui. Fiz a compilação dos milhões de comentários que a gente teve no site. Mentira, a gente teve só, acho que, uns 7 comentários desde o final do ano passado, correndo desde o final de 2015, desculpa, correndo todo o ano de 2016 até agora 2017. Como esse vai ser o primeiro episódio que a gente está lançando no ano, então nada mais justo do que a gente fazer essa pequena retrospectiva pela parte dos comentários. Então eu vou logo lendo aqui o primeiro, Alemão. No episódio 32, aquele que a gente falou da geração Y, a Luísa, que é um ouvinte, ela é conhecida da galera da Podsfera lá por causa daquele grupo do Telegram, ela faz parte do grupo, um dos poucos ouvintes apenas, que não tem podcast nem nada, que fazem parte, e ela comenta assim, Oi gente, olha a coincidência, ontem mesmo eu estava falando com o um povo lá do grupo de podcast do Telegram, que nem citei, sobre indicar um podcast para meus alunos ouvirem e, para minha surpresa, poucos saberem o que é um podcast. Daí até brinquei e me senti mais jovem do que eles, porque essa geração sabe mais dessas novidades, que não é tão novidade assim, do que nós. Aí venho hoje aqui, escuta esse episódio e ouço que os alunos nem têm e-mail, algo que para nós foi uma novidade durante toda a adolescência. No caso dela, né? E para eles é algo obsoleto. Quanto à troca de curso e profissão da nova geração, lembrou-me muito um texto do Rubem Alves. É muito cedo para decidir. Trabalho com eles sempre na minha primeira aula com o um terceirão algo como dar alívio para eles nessa época de cobranças e autocobranças. Pois é, cara, é aquele, é aquele não sei se tu lembra, lembra, daquele episódio que a gente falou sobre a geração Y, o conflito de gerações e tal, e como tu é professor e o Ulisses também, né, ela se sentiu identificada porque ela também é professora, pelo jeito, né?
3: Sim, sim, ela falou aí pela forma, acho que ela trabalha com o ensino médio.
1: É, terceirão e tal, né?
3: É, deve ser o terceiro ano do ensino médio, sim, com certeza. E ela tá indo bem, que viu? Que é quando o pessoal, o pessoal tá indo pro vestibular, aquela coisa toda.
1: Pô, indicar Ruben Alves, cara, eu tava lendo outro dia Ostra Feliz Não Faz Pérola, porra, muito bom, cara. Um dos atores favoritos que eu tenho. Pô, Luísa, muito obrigado, espero que você apareça de novo, eu sei que já tem quase dois anos é que você não aparece, mas se você estiver ouvindo isso, dá um pulo lá no apenas no cast, vai, não dói. Pode escutar e dar uma comentadinha, se der tempo pra você. Vamos lá, qual é o próximo que a gente tem aí na lista,
3: Leomar? Então, seguindo a lista, a gente vai para o episódio número 34, o som que nossos pais curtiram. Cara, esse episódio em particular eu escutei ao lado da minha mãe e foi uma experiência muito legal. Mas vamos lá. O Bruno Aldi, ele é do podcast Los Chicos. Ele comenta, ótimo cast, gostei do formato, colocando de fundo algumas das músicas citadas. Meus pais sempre gostaram de rock nacional, então temos até hoje o disco do Led Zeppelin, Pink Floyd e por aí vai. E foi por eles que adquiri meu gosto musical atual, apesar de meu pai adorar alguns sertanejos e pagodes, mas essa parte acabei não gostando tanto. Abraços e parabéns pelo ótimo episódio. Pô, Bruno Aldio, muito obrigado, cara.
1: Pois é, Bruno Áudio, que é do podcast Los Chiques, um dos podcasts que tá ficando famoso, cara. Os caras estão crescendo. Podcast de imigrante Guatemaltecos e Salvadoren.
3: Olha aí, <risos> esse tá, é o vídeo. Tá
1: mas é muito bom, cara. Eles fazem leitura de notícias, eles têm episódios sobre cultura pop, acessem Los Chicos e, pô, Bruno, Áudios áudio dos estandartes, cara. O cara tá... Não sei se tu já viu aquele meme, ele é mano, no, no, nos comentários do YouTube... Uma foto do Júlio, do Todo Mundo a Deia a Cris, cara, falando: quando você estiver lendo esse comentário, estaria aqui.
3: Sim, sim. <risos> e
1: o Bruno Audi é um cara assim, cara. Em vários podcasts que eu, que eu ouço, cara, mas eventualmente eu não comento, mas eu vou na parte de comentários eu sempre vejo o um comentário desse cara. E ele participa de um monte de podcasts. Falta participar um do nosso, viu, Bruno? Já fazer o convite aí quando desce, participa.
3: Olha aí, bora marcar esse crossover, cara.
1: Ah, faltou comentar que esse, esse episódio que ele falou, o som que nós supercutiram, é atualmente o campeão de downloads.
3: Cara, mas ele é super legal de ouvir. Eu acho que ele é muito família também, ele é bem abrangente assim. Ele é muito legal.
1: Ajuda, né? Ajuda bastante.
3: Vamos lá. No episódio 35, que é o posterior a esse,
1: o futuro aconteceu? Uma pergunta que a gente falou sobre distopias referentes ao futuro e querendo analisar se realmente tudo aquilo que era mostrado nos filmes e nas obras de literatura aconteceu de verdade. E o próprio Bruno Aldi comenta de novo, né? Ele fala, excelente tema, gosto muito de futuros distópicos. Li quase tudo que foi citado até A Podreira do Maze Runner. E sou fã de mar de 1984 e admirável Mundo Novo. O interessante desses livros é realmente a crítica à sociedade mesmo. Gosto muito de distopias onde o mundo se torna medieval, entre aspas. Após um apocalipse como a Torre Negra e Prince of Thorns. Esse aqui eu não conheço. Conheço. Gosto quando referenciam tecnologias atuais como magia nesses livros. Abração.
3: Prince of Thorns é uma medieval dark fantasy, assim. E Príncipe dos Espinhos. Ele é uma literatura recente até, cara.
1: E é... Essa Torre Negra não é aquela do Stephen King? É
3: essa mesmo. Vai sair filme, hein? Tá vendo aí.
1: Beleza.
3: Mais uma vez, obrigado, Bruno Alde, marcando presença aí.
1: Muito obrigado. Por mais que ele não apareça muito no Apenas um Cash.
3: Mas o, o convite vai ser feito.
1: <risos> o convite tá vamos feito.
3: Vamos lá, episódio 36, geração de conteúdo, cara. Esse episódio eu vou te contar que ele foi meio louco, assim. Porque a pauta foi uma coisa e a execução foi outra, mas vamos lá. <risos> a gente tem aqui a presença do Petrus Dave. Ele é do podcast Nerd Fora da Caixa.
1: <risos> peraí, peraí, peraí. Pera é Petrus Davi.
3: Cara, Não, é porque Petrus, é... Ele, Petrus é, um, é um nome estrangeiro, pô, convenhamos. Se tu vai querer que eu leia um <risos> termo em estrangeiro, outro termo em brasileiro, tu fode o meu cérebro.
1: Você sacaneado, ele vai falar, fala, Petrus David. <risos> Esse cara, deixa eu te falar, ele é, ele é vizinho teu, teu agora, porque eu já não tô mais aí, né? Ele é de Belém do Pará. Olha aí. Ele é o famoso paraíso da dos Fora. Sempre que ele pode, ele fala.
3: Ele tá entre eu e o Felipe Canela, cara.
1: Exatamente. Fortaleza, Belém e Manaus, né?
3: Vamos lá. Então, o Petros, ele é do podcast Nerd Fora da Caixa e também do comentador profissional.
1: Não, não, ele é comentador profissional ele não é Ué, do podcast, eu pensei que fosse um tu...
3: podcast chamado comentador profissional, cara Mas ok
1: Poderia ter, né, cara? Olha, onde é pro, pro Pedros, né? Pô, Petros? É, uma
3: boa, é um bom nome, cara Cria aí, cara <risos> Comentador profissional Seria um bom nome pra podcast, <risos> sério mesmo Pelo menos não teria cast no final, né? Como certos podcasts como o nosso, por
1: exemplo Tá <risos> lendo, lendo comentário
3: <risos> <risos> Olá, amigos, apenas o um cast, tudo bem? Tudo bem, cara Tá tudo ótimo aqui Tá chovendo pra caramba o dia inteiro, mas tudo bem <risos> Esse é o meu primeiro comentário no podcast? Eu acho que sim Esse é o meu primeiro que comentário Que deixo no podcast E aí o um emoticon, De braços é,
1: e Eu acho que ele confirmou Ele fez a pergunta e ele pensou Ah, é, realmente, é, esse é o meu primeiro comentário
3: é, Eu interpretei dessa forma também Deve
1: estar acessado lá o banco de dados dele
3: A propósito, eu queria deixar um pedido de desculpas Por demorar tanto para ouvir o podcast de vocês Tá, tudo bem, cara Conheço o Sebs há tempos e só agora deu pra ouvir, pois já tinham outros na playlist. Peço perdão pelo vacilo. Vale aqui
1: um, um comentário rápido. O Petrus, ele, ele é maluco, cara. Na última vez que eu falei com ele, ele me disse que ele tinha 170 feeds. Cara, não ele dá, velho. Não todos. dá. Todos Não, ele, ele, ele ouve, tô dizendo, não duvido, não. Ele ouve e ele comenta na maioria.
3: Eu tenho nove feeds e às vezes eu já não me aguento com esses <risos> nove feeds. Sério mesmo.
1: Mas vai lá, continua.
3: Mas já que estou aqui sobre o episódio, é complicado discutir sobre geração de valor. Acho que estou na mesma mente que vocês ao dizer que hoje as pessoas produzem tanto conteúdo para divertir e não para informar que a maioria dos adolescentes que acompanham esses canais grandes do YouTube que foram mencionados no episódio serão retardados, (risos) que não saberão pensar por conta própria, ok. Nossa. Chegando até a tomar atitudes que aquele cara que viu no YouTube tomou, mesmo não sendo a decisão certa. Como tive o prazer de ouvir só agora o podcast, estou apenas feliz que esse podcast tente trazer um conteúdo bacana. Esse episódio é um exemplo disso. Desculpe pela demora em relação ao comentar, prometo que vou ouvir mais vezes e abraço. Um abraço, cara. É, Legal. eu acho que você concordou com o que a gente acabou falando no final das contas, né?
1: É, ele é famoso por fazer comentários grandes.
3: É, foi um pouquinho grande, teve uma hora que eu precisei de uma vírgula ali pra respirar, mas ok. <risos>
1: <risos> mas cara, valeu, Petros, pô. Eu sei que tu comenta em N podcasts e ter lembrado da gente comentar, além de ouvir ainda, comentar, cara. Pô, já é um puta feedback. Quando a gente fala de geração de conteúdo, a gente meio que se confunde com aquele outro de geração Y, né? Que a gente acabou cruzando os assuntos, a gente acabou falando muitas vezes da mesma coisa. Só que, nesse caso, a gente tava mais falando da questão de produção de conteúdo, né? Que a gente pegou desde histórico lá, do início, da Idade Média, até os dias de hoje. Pô, mas valeu, cara. Valeu mesmo. Seguindo episódio 44, Miguéis e outras contravenções. Nesse eu não participei, hein? Ah. Mas eu convoquei um cara de peso. De peso entre aspas, né? Se bem que eu acho que ele é de peso também, literalmente. <risos> que era o Jordão, lá do Playcast. Aqui tem um comentário do Pensador Louco. Uma vírgula aqui, cara. Rapidinho. Pensador Louco, acesse um podcast dele, cara. O Teatro Escuro do Pensador Louco. Ele tem, faz dois tipos de programa um que é o desleituras que é meu preferido que ele pega contos da internet ele é mal de escritores alternativos ou indies, ou gente que manda mesmo material para ele e ele lê com toda uma entonação com a música de fundo e geralmente são temas de terror de suspense é muito 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 bom e a outra parte que ele fala sobre sobre música sobre bandas novas ou bandas clássicas sempre assim, faz tipo sabe um, um, um dossiê da banda eu já vi ele falando de bandas que eu nem imaginava, cara. E não é só sobre rock and roll, não, cara. Eu já vi ele falando de blues, de jazz, cara. Nossa, é muito bom, cara. Acessem aí o Teatro Escuro do Pensador Louco. Sensacional, cara, o podcast dele. E é solo, viu? Só ele narrando mesmo. Diz ele aqui. Ah, contraversões e miguéis da vida moderna. Levando em conta que cometi muitas das pequenas falcatruas as quais vocês comentaram no início e que escapei de várias ciladas mencionadas depois, posso afirmar que vocês deixaram aqui um verdadeiro manual de sobrevivência do ser humano contemporâneo. <risos> Entre Herbalife, que escreveu errado de propósito, e garrafas supervalorizadas do sagrado Rio Torneirão, <risos> essas situações fazem parte da vida e mereciam ser citadas como maneira de prevenção. Grande abraço e parabéns pelo ótimo episódio.
3: Cara, seria um bom tema, né? Em vez de a gente ter colocado Miguel e outros começos a gente devia ter colocado isso, cara. Manual de sobrevivência do ser humano contemporâneo.
1: Porra, é foda, né, cara? A gente ainda pode fazer, cara. A gente aproveita e chama ele, né, velho? Seria
3: maravilhoso, cara. Ele deve
1: ter várias histórias. Várias histórias. Pô, o pessoal do Louco é foda, cara. Sério.
3: Não, sério. Eu vou vou, vou, vou assinar o feed dele, cara. Tu tu realmente me vendeu a ideia de assistir e escutar o podcast dele. Sério mesmo. Valeu
1: aí, pessoal do Louco. Obrigado mesmo, viu? Seguindo.
3: Então vamos lá. Vamos para o episódio 45. Olha só, minha cria. Ah.
1: (risos) O polêmico.
3: É, cara, esse, esse podcast ele ele foi fruto de fora do casamento, sabe? É,
1: foi aquele filho que o cara chega, né? Chega de noite, ali chovendo, né, aquela criança nos braços, fala pra mulher, olha, não deu como esconder mais, tá aqui, ó. Eu é meu surpresa, é meu mesmo, já tá aqui, tá aqui, ó. Documento no cartório, passo subir. <risos>
3: Documento no do é cartório. Dele, <risos> aquele quarto é dele. Puta que pariu. <risos> e aí, cara. Tem que cara. engolir, né? Tem que engolir, ah, é, né? É, né? né, né? A gente Ficar já tá calado lá engolir, né? Isso aí, cara. Família é isso. <risos> Episódio 45, vampiros e as outras máscaras. É, nós temos aqui o Olavo, que ele é do podcast Tambacast, que também é aqui de Manaus. Olha só que interessante.
1: Olha aí a podossfera manauara aí.
3: Tá vendo? Ela existe. Ele fala, cara, muito legal o episódio. Me fez lembrar a época da escola em que eu jogava RPG. Vampiro, Lobisomem, The Dragon Dragons e até uns baseados em Ninja. Que anos depois eu descobri que era Naruto. <risos> <risos> e onde o Hakusho. Abração, galera.
1: Caraca, eu não sabia que tinha RPG de Yu Hakusho.
3: Cara, tem RPG de qualquer coisa que tu queira, velho. Não existe limites... Para o Sério? RPG.
1: Caraca, pô, deve ter sido massa e Yuyu, eu adoro o Yu cara, é, vou eu, eu,
3: eu comentei esse, esse comentário dele no nosso próprio blog lá, falando até isso, tipo, cara, como é que era esse tão. Se tem RPG <risos> do Rock Show, ele, ele respondeu lá depois.
1: Aham. Uhum. Pô, valeu, Olavo. O Olavo, a, a, aliás, tem, eu, qualquer dia desse eu vou citar em algum episódio nosso, o, o, pelo menos os, os podcasts de Manaus que eu conheço, tem uns 3 ou 4. E o Tambacast tá entre eles, sem dúvida. E é um podcast, vamos lá, de cultura pop também, mas eu gosto deles que eles fazem coisas muito pautadas na realidade amazonense. Tem um episódio dele que eles fizeram um... Como é o nome daqueles esquadrões de... de... Tipo, Changeman? Tem um nome em japonês? Super Sentai. Ele fez um episódio de Super Sentai só com heróis manauaras, cara. É hilário, velho.
3: Vou colocar o link aí,
1: cara. É muito bom, cara. Acessem, cara. Ficou muito bacana, cara. Teve mais um comentário nesse post, né?
3: Sim, sim. Do Pensador Louco. Olha aí, de novo. Ele fala assim, é o segundo episódio em sequência que ouço de vocês e me vi chorando lágrimas nostálgicas de sangue, olha só.
1: Ah, Ele já tá entrando no personagem dele. Mais ou menos isso que ele... É é assim que ele (risos) faz lá nas leituras lá.
3: Fui jogador de RPG no início dos anos 90. E os da White Wolf, entre eles, como GURPS, Paranoia e Tagmar. Eu vou te falar, cara. Paranoia e Tagmar nem eu conheço. Agora é GURPS e White Wolf, com certeza. Tá falando grego pra mim aí. Eu senti um revival muito grande ao relembrar as noites bem gastas jogando com amigos. Na época, inclusive, escrevi e lancei um jogo e sistema meu. A título de divulgado grátis nos primórdios da internet, olha só cara, (risos) sabe lá onde foi que esse arquivo foi parar, que foi até bastante jogado em pequenos grupos, era muito divertido e se perdeu no tempo, hoje em Santa
1: Santa Catarina,
3: onde quase não se joga RPG, com mais de 40 e cheio de trampos infindáveis, espero minhas filhas ficarem velhas o suficiente para ensinar elas a jogar boa estratégia cara.
1: Oh, boa a mesmo,
3: a propósito, meu PC mais duradouro foi... Ah, ele era NPC, cara, faltou um N aqui, mas ok. Uhum. É o um No Player Character. É, mais duradouro foi um Malcaviano, com transtorno dissociativo e fanatismo religioso. Então vocês imaginem a escrotidão que era. Abraços a todos. Cara, o Malcavando, ele é um vampiro que a, a, o problema dele é que ele tem um tipo de loucura. E no caso dele, era esse daí.
1: Transtorno dissociativo?
3: E fanatismo religioso. Nossa. Olha, olha aqui que, que fanatismo religioso foi, a, foi relacionado à loucura, mas ok, né?
1: Caraca, pô, pensador, obrigado, cara. E ó, tô, tô saindo, terminando essa gravação, vou lá escutar o, o, o de leituras que saiu agora e com certeza vou ter um comentário meu lá, cara. Obrigado novamente. Chegando mais perto aqui de onde estamos agora, episódio 49, Games Decepcionantes. A gente não fala muito de videogame, né, Leomar?
3: A gente gosta muito de videogame, eu jogo videogame cotidianamente, cara. Mas eu tenho que segurar minha, minha nerdice, né, que senão vira um podcast de games <risos> isso aqui.
1: Até que a gente teve uma, uma boa repercussão com esse episódio, cara. Gente que eu nunca imaginei que ia vir falar comigo, ver falar... E comentou que gostou bastante e tal. Entre essas pessoas, o Bessa, do Nerdices a Bessa, com o podcast do mesmo nome, Nerdices a Bessa. ele comenta Watch Dogs 1 lançou em 2014, enquanto GTA V lançou para PS3 e Xbox 360 em 2013. Depois do final do ano 2014, o GTA V foi lançado para a PS4 e para o One. Então, tecnicamente, o GTA V foi, por si só, lançado antes de Watch Dogs.
3: É, foi uma, uma falha nossa, então. aí. É, ele apontou aqui
1: uma falha, né? A senhora falha nossa. Mas é aquilo, né, cara? Que a gente não fala muito do tema, a gente realmente fica meio... Vamos dizer assim... Enferrujado, né? Pra falar certas coisas... não mais é que você joga FIFA, né? Então... Mas eu, eu fui... Cara, eu fui gamer muito na época 16-bits... de Do Nintendo 64 pra cá, velho... Pouca coisa eu joguei... Voltei a jogar agora no PS3... E já tô de novo defasado... Que a galera só tá jogando PS4 e Shone agora... Tu jogou os dois, Alemão?
3: Eu joguei o um, 1... Durante um bom tempo o 2 eu não joguei... Eu só vi gameplay dele... E uhum. pelo que eu vi no gameplay... Melhorou drasticamente, cara... Agora em relação ao fato de vender bem ou não... Eu acho que tem mais a ver também, porque todos esses jogos que a gente chama de triple A, né? Uhum. Eles têm um custo de produção gigante, tipo, nível de um filme de Hollywood, entendeu?
1: Uhum.
3: E aí acaba que é realmente preciso ter um retorno igualmente enorme pra poder ser considerado um sucesso. Esse é, é. um pequeno probleminha.
1: Bessa, valeu pelo comentário. Prometo me fazer mais presente no seu podcast. Seguindo, nós temos um comentário do episódio 50, Ruas da Infância, dele, Fábio Masamitsu Murakami. Esse, junto com Petros, é um dos que disputam quem escuta mais podcast e quem comenta também, né? Ele mora lá em Nagano, no Japão. Ei, a volta dos que não foram. Que saudade de vocês e das brincadeiras dessa época. Mesmo do outro lado do mundo, tento na medida do possível passar alguma dessas brincadeiras para meus filhos, tipo carrinho de rolimã e papagaio. Japão também tem, mas o jeito de se brincar é diferente. Espero por mais pautas desse tipo. Abraços e Sayonara. Pô, Fábio, muito obrigado. É, a gente sabe que você comenta em vários podcasts e a gente gosta muito do, das suas interações e, inclusive, dos feedbacks que você dá, não só para apenas um cast, quanto para o Papo Canelo e para o Turno Livre. Valeu, cara. Abraço. É isso aí. Vamos lá pro último comentário, Elemar?
3: É Vamos lá pro último comentário. Do episódio 51. Escolha uma vida sem limites. Mais uma vez, pensador louco aqui. Ele fala, apesar de ter sido erroneamente etiquetado como a laranja mecânica da nova geração na época de seu lançamento, esse foi um dos melhores filmes da década e valeu cada instante. Lembro que assisti no cinema. Olha aí, cara. <risos> t- uma experiência muito louca. A história pegou toda a falta de parâmetros do período, e usando a direção excelente de Danny Boy, o transformou em uma clássica cult imediato. Eu imagino, cara, realmente, acho que não demorou muito tempo pra pra isso ter espalhado assim no meio cult, não. Deve ter sido muito, muito rápido.
1: Esse episódio a gente falou sobre transporting, cara, e é realmente, velho, tem toda uma legião de fãs aí, que devem estar malucos agora, dia 27, que tá saindo o número tá 12. Tá saindo
3: o segundo, né, cara? Ele continua falando... E o episódio ficou simplesmente perfeito. Fizeram brotar em mim uma nostalgia tão grande que quando dei por mim, estava em um brechó comprando uma camisa de Flanders. <risos> <risos> ah cara, esse, esse episódio foi feito tipo por lices, assim. É a cara dele, velho. Né? Ninguém melhor do que ele pra estar tá participando desse episódio. <risos> Parabéns pelo é. ótimo cast, como sempre. E mal posso esperar pela sequência do filme. Abração a todos
1: caraca, velho. É, 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 bem a cara do Ulisses mesmo, embora a ideia tenha sido minha. Eu acho que eu tenho um pé aí no meio índio também.
3: É, cara, no dia que sair o, o famigerado episódio sobre o punk vai ter o Ulisses e o Felipe lá vai ser muito bom.
1: Saiu um episódio sobre punk rock no podcast do, do Felipe cara, o Felipe que faz parte da Pencast também ele tem um podcast chamado Papo Canela e lá ele tem um programa chamado Turno Livre saiu um turno livre sobre punk rock, ouçam lá o Ulisses não participou, ele furou nessa, safado
3: olha mas só, mas na próxima
1: quando a gente fizer um sobre cultura punk, eu vou chamar este filho da puta
3: esse podcast já tá sendo prometido já tem muito tempo cara, quando ele sair eu acho que ele vai ser muito, muito bom, tenho certeza disso tem, é, tem isso.
1: muita história de sabão no cabelo pra ficar duro, né? (risos) Pensador louco. Pô, o que dizer, né, velho? O cara, além de comentar, ainda faz um puta comentário massa desse. E ele, eu imagino que ele tenha vivido essa época mesmo, né? Porque em 96 a gente ainda era moleque, né? Ele já devia ter o quê? Uns vinte e poucos anos, né? Ele tava bem na crista daquela geração mesmo. Ele tem propriedade pra falar sobre isso, com toda a certeza.
3: É, cara, nessa época dos anos 90 eu tava assistindo desenho na TV. Não tava indo pro cinema ver filme cult, com certeza.
1: <risos> e deve ser aquele cinemão de centro mesmo, né, velho? Aquele barra pesada. Com certeza.
3: <risos> isso
1: aí, valeu, pensador. Obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Ficou aí um pequeno resumo dos comentários que a gente teve no decorrer desse período. Espero que hajam mais comentários nesse ano que se inicia agora. E sempre que tiver, a gente vai fazer desse, desse, desse jeito: a gente vai juntar assim, 7, 8, 9 comentários... dependendo também da quantidade, se tiver mais... então a gente vai fazer com menos tempo... e a gente vai pegar um episódio mais curto... e vai fazer desse jeito que a gente tá fazendo agora... é um formato que a gente tá testando de ter... mais interatividade com vocês... que eu sei que tem gente que escuta a gente... mas muitas vezes não manda comentário... gente, podem comentar, não é difícil... se você não tem conta no Disco... você pode comentar anônimo, pode comentar com o Facebook... hoje todo mundo tem Facebook... se você acha que vale a pena deixar um comentário... em alguma coisa que você escutou nossa... que achou legal comente, com certeza a gente vai ler aqui uma hora ou outra.
3: E além de também isso fazer muito bem pra gente, né, cara? Até o podcast continuar com todo o gás, isso faz a gente ter ânimo, assim, é muito legal.
1: Sim, com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, Leomar. E é isso aí, galera. Até daqui a 15 dias. É... Esperamos (risos) por
3: isso. Até mais, pessoal. (risos) Tchau.